0: Lassan a múlt homályába vész, hogy hogyan is indult Magyarországon a szerepjátékok története. Kalandozók hőskora című sorozatunkban a téma nagyöregeivel beszélget egy szintén régi motoros.
1: Sziasztok, én Szeletnár Zsolt vagyok. A Kalandozók hőskora című sorozatunk új részével jelentkezem, nyulás Zsolt alias D. Leverivel a renegát illetve a Kódex szerepjáték alkotójával, írójával fogok beszélgetni, aki nem mellesleg a 30 éves mágus csapatának az egyik oszlopos tagja. Magyarországon szerintem a szerepjáték meghonosításában nagyon nagy szerepe volt. Úgyhogy nagyon köszönöm. Mi nem is beszéltük meg előre, hogy a Zsolt, vagy a Nyúl, vagy a Nyuszi, vagy mit szeretsz, milyen nevet? Legyen Nyúl. Nyúl, jó. A nyúl a brand nép, Az a brand nép, mindenki így, név, így ismer. Mindenki jó. ismer. Jó, akkor tehát Nyúl. Találtam tőled egy ilyen idézetet, nem tudom már, hogy hol, próbáltam hogy utána dolgozni kicsit, hogy azzal szeretnék foglalkozni, amit szeretek. Ezt mondtad valahol, vagy ezt írtad valahol. Ez megvalósult? Azzal foglalkozó jelenleg, amit szeretsz? Mindig azzal foglalkoztam, amit szeretek. Igen. Akkor te egy szerencsés igen. ember vagy.
0: Annak tartom magam maximálisan. És elsősorban ezért, igen. Tudsz egy picit arról mesélni, hogy jelenleg mivel foglalkozol? Persze, ez nem csak szerencse, ez döntéseket jelent az életed során. hogy mit választasz, inkább azt az utat, ami, ami mondjuk boldogát tesz, vagy azt az utat, ami gazdaggá tesz. Ha gazdagság tesz boldogá, akkor szerencséd van, akkor, akkor az út az közös. Engem nem feltétlenül, hogy én nekem sokszor kellett olyan döntést hoznom, ahol, ahol inkább a saját financiális értekeim ellen döntöttem, de tudatosan azért, mert, mert úgy gondoltam, hogy a pénz elköltése nyilvánvalóan örömet okoz, a megszerzése időnként problémát okoz, van, akinek sok boldogtalanságot okoz, és alig várja a hétvégét. Én alig várom a hetet, hogy végre dolgozás. Úgyis dolgozom a hétvégén is, úgyhogy oly, mindegy. Úgyhogy én ezt a balanszot úgy mondtam meg, hogy mi lenne, hogyha inkább a pénz megszerzése során is boldogságot aratnék, és akkor nem csak az
1: elköltésénél
0: van. És így a balansz nagyon jó. ez volt a filozófiám
1: ebben. Mesélsz erről egy picit, hogy jelen pillanatban mivel telik az életed?
0: Jelen pillanatban tulajdonképpen két dolgot csinálok párhuzamosan. Az egyik az fotózás. Van egy kis fotostúdió, nem is olyan kicsi, és akkor ott fotózom. Milyen témában? Nagyon sok fotót csináltam, igazából az volt a fő út. Reklámfotók, üzleti fotók, Abszolút nem csinálok riportot, nem csinálom ezt a kismama esküvő, tehát családi, ez egyszer nem érzem az enyémnek.
1: És nem telített egyébként nagyon ez a szakma? De. Mert én azt látom, hogy, hogy nagyon sok fotós van manapság, valaki vesz egy jó minőségű fényképezőgépet, és akkor ő kinevezi magát fotósnak, és onnantól ez a fotós lesz, esetleg más még ez a másik ami. De ami hát itt, itt vissza
0: kell hagyarodni az előző témához, hogy ha nem a feltétlenül a financiális okok miatt csinálod, akkor nem annyira zavaró, hogy sok fotós van.
1: Tehát akkor már lesz egy olyan neved?
0: Hát egyrészt lesz egy olyan neved, másrészt pedig nem csak arról szól, hogy pénzt keresel, hanem arról is szól, hogy, hogy közben azt csinálod, amit szeretsz csinálni. Onnantól csak az, az jön, hogy keres annyit, amennyi azért
1: elég. Amennyiből meg tudsz élni. És akkor nekem, ez szeren- nekem
0: szerencsém van, mert ezek általában összejöttek. Tehát, hogy nincs sokon panaszra, pénzügyileg sem, és közben mindig azt csináltam, amit szerettem. Nyilván voltak hullámvölgyek, meg voltak hegyek. A másik, amit csinálok, az meg a számítógépes játékok fejlesztése. Azt is csinálom most már, hát a fotózást is csinálom most már 20 éve, ugyanez a játékfejlesztés, igen. És a
1: játékfejlesztésen belül mit csinálsz, programozol, vagy te sztorítál. Én valaha
0: nagyon-nagyon régen programozó voltam, de az úgy elmaradt az úton. Nem azt mondom, hogy nem programozgatok időnként magamnak, de azt már inkább csak script nyelvnek nevezném, meg ilyen egyszerű dolgokat. Ha valami, valamit nagyon szeretnék, főleg font a fotós dolgokhoz magamnak, akkor azt úgy kitalálom és leprogramozom, de nem nevezném magam programozónak. Konkrétan a játékfejlesztésben én designer vagyok, tehát játéktervező. Most nagyon konkrétan, most a Neo Core Games-nél dolgozom, most már tizen sok éve, és itt konkrétan jelenleg a sztoriért felelek. A játék világáért, sztoriáért van egy sztori csapatunk, azt vezetem én, abban vannak írók, vannak hát scripterek vagy pálya level designer, tehát készítők Mi készítjük az összes pályát, mi találjuk az összes questet, megírjuk az összes dialógus, narrációt, háttérvilágot. Tulajdonképpen, a, ami még a game design része, az a játék mechanikana, abban kevésbé veszünk részt.
1: Pedig azt gondolnám a múltadból, hogy abban azt nagyon sokáig
0: csináltam, ennél a cégnél így alakult. Értelek. Hogy itt ebben itt nem annyira veszek részt, de amúgy a játék, számítógépes játékfejlesztésben is én nagyon sokáig ilyen nevezett kreatív igazgató voltam, aki alá tartozik minden, ami. Nem grafika, nem kód, nem biznisz. Ott játékmechanikákat is kellett Én nagyon sok ötletem van játékmechanikára. Most is mondom, csak nem én vagyok benne a döntéshozó.
1: Nem tudom, hogy hallottál-e, van egy ilyen sorozat a neve vagy a vagy a Viszony, így volt magyarul. Igen. Abba, annyiban hoznám ezt most ide, ezt a, ezt a sorozatot eszembe jutott, a, mielőtt beszélgettünk, vagy mielőtt most leültünk beszélgetni. Nem tudok, hogy elküldtem neked az előző felvételeket, a többiekkel való beszélgetésemet, és mondhatod, hogy te nem biztos, hogy mindenben úgy emlékszel a dolgokra, mm. mint ahogy a többiek mesélték. Azért, azért hoztam ide ezt a, ezt a sorozatot, mert nagyon érdekes volt. Egy, egy férfiról és egy nőről szólt, akik ugye, akik viszonyba kerültek, összejöttek egymással, és a visszaemlékezéseikről van szó a sorozatban, és ugyanazt a történetet elmesélik mondjuk egy epizódon belül, homlok egyenest másképp. És mindegyik őszintén hiszi, hogy úgy történtek a dolgok, ahogy, ahogy ő emlékszik rá, mert hogy évekkel később emlékeztek vissza. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon szeretném, hogy meséld el te is azt, hogy te hogy emlékszel. Dacár annak, hogyha esetleg nem pont ugyanúgy emlékszel, mint akár Csanád, vagy Imre, vagy János, akivel eddig beszélgettem. Úgyhogy szeretném megismerni a, a te oldaladat ezekről a, ezekről a dolgokról.
0: Mm-hmm. Mire gondolsz konkrétan?
1: Ha igazából ugye a szerepjáték hőskoráról meg majd a, amiről, hát amiről felteszem, a többiekkel is beszélgettem, gondolom, ott voltak neked olyan dolgok, amik ja, volt, megütötték a füledel.
0: Konkrétan két apróság volt, igen. Beszéljünk majd, majd ezekről az apróságokról.
1: Jó. Úgy kezdeném, mint a többieknél is, hogy mi volt az első emléked, vagy találkozásod a fikciós műfajjal, úgy általában. Tehát nem még nem a szerepjátékkal, csak a fikciós
0: műfajjal. Válaszolok erre, előbb gyorsan kicsit tisztázom magam. Én nem gondolom azt, hogy úgy van, hogy én emlékszem. Én így, így, így emlékszem, és én ebben Correct. a világban élek, de annyira rég volt ez már, uh-huh. hogy akármit mondok, az lehet hülyeség is már.
1: Ettől izgalmas, hogy mindenki elmondja, <gül> hogy ő, hogy emlékszik. Tehát. Egy csomó,
0: <gül> csomó emlék, az már nem konkrétum, Az uh-huh. valami konkrét megtörtént dolgon alapul, és aztán az így át, átszűrődik a sok eltelt időn, és úgy, úgy szépen szintetizálódik belőle valami, ami egyáltalán uh-huh. nem biztos, hogy pontosan úgy volt.
1: Én biztosak benne, hogy ez, Ezek inkább ez csak ilyen érzetek, így, érzedek, Meg m-
0: nagyon-nagyon sok mindent elfelejtettem.
1: Mint úgy, szerintem a többiek is, és így próbálják egy ettől izgalmas, hogy mindenki kicsit hozzápakolva ez a storióhoz. Most így akkor visszautalnék még egy picit az előző beszélgetésekre. Ugye Imre elmondta azt a sztoriát, hogy mi szerint János csak ledobott egy csomag ö, papírt, hogy itt van, Nesztek a ráncsen Ugye János elmondta, hogy ő erre nem is emlékszik, és ez már csak az én véleményem, hogy szerintem az lehetett valójában, hogy Elmondta egyszer Imrének János, hogy milyen poén lenne, ha ezt így megcsinálnám. Aztán utána, 30 éves később Imrének a fejében már ez úgy volt, mintha megtörtént volna Nem tudom, hogy, hogy mi volt valójában. Tehát ettől Szóval mi segít. volt a kérdés? Mert így értem, hogy, hogy válaszoljon. Igen, igen, hogy, hogy hogyan találkoztál egyáltalán a fikciós műfajjal?
0: Fikciós műfaja, hát én gyerekkoromban gyakorlatilag egészen általános iskola, szerintem eleje közepén. Nagyjából, ahogy megtanultam olvasni, elkezdtem nagyon sokat olvasni. Ezek is. Talán fikciós műfajnak, de ezek inkább ilyen ifjúsági kalandregények voltak. És aztán általános iskola negyedikben szüleim, főleg apám, aki aki ötusa edző volt, Gödölőre költöztünk, és ki tudja miért, de ott futottam bele a lakótelepi könyvtárba. És akkor lakótelepi könyvtárban végignéztem a polcokat, láttam, hogy akkor a kalandregényeket, hajós történetek, egyebek. Na, ezt már mind olvastam, ez így sajnos alig van új. Mi van még? És akkor ekkor futottam bele a Science Fictionbe. És, és akkor olvastam ott mindent. Az instant szerelem volt a Science Fiction, nekem az nagyon-nagyon bejött.
1: Azt ki tudsz esetleg emelni egy-két könyvet, ami kiemelkedően A A
0: legeslegesekből nem. Tényleg uh-huh. nagyon sokat olvastam. Inkább azt szívesen kiemelem, hogy mi az a kevés könyv, ami viszont óriási hatást gyakorolt rám, de ezek ország inkább később történtek már. De ilyen a dűne, egyértelmű, sose tagadtam. Star Wars alapítvány.
1: Star wars gondom gondolom, inkább filmben, könyvben is megjelentek, persze, de gondolom, hogy...
0: Hát először nyilván a filmben láttam, de könyvben is olvastam, mert a, a Star Wars könyve az hát az, az, az volt a nekünk a, bocsánat mindenkitől a kivallás, és az volt a Bibliánk. A Star Wars könyvvel emlékszem egy barátommal, gyerekkori nagy barátommal, mi azt játszottuk, hogy azt tudom, hogy 20 olvastam az elejétől végéig az első az de ez csak az, amikor nem amikor csak kinyitod valahol, és onnan akkor már végigolvasod, mert az meg mi ki tudja mennyi és akkor ilyeneket játszottunk, hogy valakinek valaki felolvas, kinyitja a könyvet felolvas egy mondatot, és akkor a másiknak mondania, kell, hogy nem, ez hol van, és mi jön utána ez így megint, megint csak nem biztos, hogy így történt, de így sztori és, és így szintetizálódott bennem volt egy ilyen történet, hogy, 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 hogy ki akart tolni velem a barátom és akkor azt a mondatot választotta hogy nem, mondta le. Jó. És mondtam, hogy mi jön után. Az igen. Ezt akkor Ezt jól te tűnik, de olyan jó sztori. Mindenki, nagyon, mindenki. Nagyon, nagyon tudtuk, nagyon. De Star Wars, igen, az, az nagyon nagy hatású volt.
1: Az egyébként, hogy egy kis személyes dolgot is beletek, igen, rám is abszolút nagyon nagy hatással volt. Mi annak idején felvettük egy simajen monó magnóval, bementünk a moziba, és felvettük az egész filmet. És akkor ugye több kazettát kellett cserégetni, mert ugye azok csak ilyen 60 perces kazetták voltak, és azt hallgattuk otthon lefekvés előtt. Zárvajal bezárva ez csak egy érdekes. A zene volt ilyen, arra emlékszem,
0: hogy, hogy a zenét borzasztóan meg akartam, a zenét nagyon meg akartam szerezni, és akkor állandóan vadáztam rá a rádióban, és hát nem, nem nagyon jött össze sose. Akkor azért is meg nem játszották olyan sokszor, meg nem volt annyira népszerű. És akkor apám pont Görögországban dolgozott, ott volt a görög válogatottnak az edzője, ami azt jelenti, hogy én is olyan egy-két hónapra mentem Görögországba, és ott béreltek egy lakást, és a bérelt lakásban találtak egy kazettát, és betették, hogy na jó, akkor hallgassuk, és akkor elkezdek szólni mindenféle korabeli zenék, majd egyszer csak a kazettán fel, felcsendült a Star wars a Az főzenéje, így. hát kész voltam, tehát hogy
1: az nagy flash volt annak az, főleg, az hogy nehéz volt. volt. Hol... Csak rádióból tudtunk bármilyen zenét Igen, is megszerezni, Igen, szóval nem, nem úgy volt, mint ma, hogy internetről egy egy
0: Ennyire nagy volt, a óriási volt a szerelem. És aztán nagyon sok szifit olvastam, aztán megtaláltam az iskolai, nagyon gimnáziumi könyvtárat. Ilyen klasszikus ilyen padlás helyisége, ahol senki nem járt. Feltétlenül is jártam volna, ha nem lettek volna dugiban ott science fiction könyvek is, úgyhogy azt is végigolvastam, amit tudtam, megvettem. Nagyon-nagyon sok könyvet kaptam a szüleimtől, az mindig, mindig mindenre könyvet kaptam.
1: És akkor hogy csatlakozott ez a sci-fi szerelemhez a fantasy világ?
0: A fantasy az már konkrétan szerintem a szerepjátékkal csatlakozott. Addigra én már nagyon-nagyon szerettem a szifit, addigra már írni is próbáltam, nem került kiadásra, meg nem voltam vele sikeres. Arra mai napig emlékszem, amikor, hát, hanyadikos lehettem, szerintem ez ilyen gimnázium vége felé volt, beküldtem a móra kiadóhoz egy, hát egy kis regényt. Most hagyjuk, hogy milyen volt. Milyen, milyen világban vagy a Szifi A saját világban egy saját történet volt. Nyilván erősen érződött rajta a Star Wars hatása, és nagyon-nagyon súnya választ kaptam a kuckától. Tehát egy ilyen minősíthetetlen, ilyen magának nagyon gyorsan ezt abba kéne hagyni, és valami semmi mással ha többet nem foglalkozom, még az íráshoz közel van. Tehát ilyen kifejezetten, már elnézést, hogy ezt mondom, de kifejezetten bunkó, ilyen bealázós vélemény volt, és hát, igazából ez inkább inkább csak felidegesített, és azért is írtam.
1: Akkor végülis jó hatással volt végül rá is jó később ez a kritikra. megtudtam,
0: Később a judit Judittól, akivel aztán jóban lettünk, később megtudtam, hogy ő aztán emlékezett is erre a történetre. És azért emlékezett erre a történetre, mert a kucka azon akadt ki, hogy abban a korszakban én nem írógéppel, hanem nyomtatóval kinyomtatott anyagot küldtem, és akkor ezt a kucka megnézte, és... Tatta bele a kukába egyenesen, hogy megjön a francba, hogy
1: a nyomtatóval, nekünk Ez sincs. Ez egészen megdöbbentő. Egészen megdöbbentő, engem is
0: megdöbbentő egészen. Nekem sem volt nyomtatom, de volt hozzáférésem nyomtatóhoz. Hibáztam.
1: Hát, hogyha eszébe, akkor. Egyébként nagyon
0: sokat írtam géppel is, csak hát ez borzasztó.
1: Hát ez már, mondjuk a modernebb írógépek már jobbak voltak, de a régiak még nyomkodni kellett 10 Hát nekünk mechanikus volt, az, az, az a klasszik az régi, az, az mai, az napig,
0: mai napig megvan, gyönyörű díszletes stúdió. Igen, igen,
1: na az arra tökéletes. Arra való. Csak akkor azt mondott, hogy a fentezi az nagyjából a szerepjátékot. A fantasy az jött. a szerepjátékkal
0: együtt jött szerintem, az, hát erről többiek már beszéltek, ez a Móra kiadóban, ez a hát klub gyakorlatilag, amit ott a család indított.
1: De beszélj te is a temegélésedről, hogy hogy jutottál le ebbe a egy klubba. Egy barátom
0: mondta, aki valamilyen módon, a szerintem pont a Tretton Judittal már valahogyan így, így viszony, úgy, olyan viszonyban, így, ismeretségi viszonyban volt, vagy valamit ott segített, mert szerette a szifit, és utána ment ennek, és ráért. És akkor ő mondta, hogy ott indítanak egy ilyet, és nézzük meg.
1: Megmondtam, hogy nézzük meg. És gondolom semmit nem tudtam még róla.
0: Semmit, azt sem tudtam, hogy ez létezik. Amit tudtam, szerepjátékot addigra már játszottam számítógépen. Ilyen nagyon, de ez nem is, nem is fentezi volt. De ilyen nagyon korai szöveges szerepjáték, beírtod a választ, és akkor. Emlékszem,
1: hogy jobbra kanyarodsz, balra kanyarodsz, a függvényében, igen, olyan, igen. mint egy lapozgatós könyv végül is, hasonló jellegű. Egy csak
0: kicsit szabadabb, de tulajdonképpen a szabadabb az illúziót szabadabban tartja. A formátum miatt, de valójában körülbelül igen, ugyanúgy előre kitalált dolgok. Csak lementünk ebbe a klubba, és az onnantól kezdve ez, ez meghatározóbbá vált. Aztán ezt már mondtam más interjúban, és most visszahallgattam, és nagyon megtetszett, amit mondtam. Azt mondtam, hogy nem is tudtam, hogy ilyen van, de ez az, amit kerestem. Tehát, hogy igen, ez, ez hú.
1: Milyen volt ennek a megélése? Tehát lementél, akkor meghallgattad, hogy van ilyen, hogy szerepjáték megfentezi?
0: Ez már nagyon rég volt, nem? Pontosan emlékszem, azt tudom, hogy valószínűleg volt ott fél az első alkalom, én úgy emlékszem, hogy az nem is volt konkrét játék, hanem milyen mi is ez, ismertetés, aztán ilyen csapatbeosztás, és akkor a legközelebb majd a csapatok már játszanak. De már az elmondása alapján tetszett, aztán amikor kipróbáltuk, akkor abszolút.
1: Tudsz esetleg neveket? A, a, a nyilván gondolom Csanád ott volt. van esetleg ilyen nagyobb név, vagy a ismertebb név, aki már esetleg akkor
0: ott Hát a Csanád akkor... nyilvánvalóan ott volt, ö, nem. Nem tudok más neveket. Hát illetve a, a csanádnak az akkori felesége. Én eleve nála játszottam, tehát ő volt az első mesélő. Szerintem még, a, szerintem még a, aki a, aki a csanádéknak, mivel ott, ott lakott az utcájukban nagyon közel a Héjas Miki, ő nem tudom, hogy megvan-e, ő aztán a Valhallában is dolgozott, ő is ott volt már.
1: Aha, ekkor. tehát az, az ősi csapatban. És akkor te a csanád feleségénél kezdtél a játszani, Igen. de történt. Valamifél valamiféle ilyen oktatás nektek is, vagy egyből mély víz?
0: Nem emlékszem. Szerintem nem nagyon, nem. én nem emlékszem nagyon oktatásra. Nyilván volt valami, elmondták nagyjából, és akkor kezdjünk így, és majd segítünk, és kezdjünk el játszani. De konkrétan nem emlékszem most már, meg most már a mai
1: feljel annyira egyszerűnek tűnik ez az
0: egész, mit kell ezen oktatni. De
1: azért van mit, szóval nem, egyszerű, de mégsem, játéktechnikai dolgokat is, meg, meg egyáltalán a hozzáállás, meg hogy, hogy működik az egész, szerintem nem. Szerintem baj, az, az így tudják, játék közben játék közben ki. Aha. És akkor már volt hozzá mindenféle felszerelésetek? Nem, de hogy. Atok kocká... mindig ők,
0: nem, az ott, ott helyben biztosították a, a
1: klubban. Aha. Emlékszel esetleg, hogy milyen karakter volt a legelső, amit indítottál? Nem nagyon. Gondolkodom.
0: Én nem vagyok benne 10%-ig biztos, de szerintem Peledin.
1: Uh-huh. Tehát akkor az vonzott az a világ ez a... Igen, félig varázslós, félig harcolós. Hát meg én
0: ilyen jó ember aha, voltam. aha. Aztán ez szerepjátékban kinővi az ember. <gül> igen, igen, igen. De, de ugye elsőre ez volt szimpatikus. Igen, ez a, vagyok, vagyok, ful, és jó low for vagyok, jó vagyok, jó
1: vagyok. Aha, aha, tehát akkor így kezdtél. És akkor aztán
0: e... lehet, hogy kaotik kívülre játszottam, csak most már ilyen szépen emlékszem. Igen, játszom. így jobban hangzik mindenki. De de én nem, baj nem biztos, hogy nem gonosz karakterre játszottam.
1: És akkor játszottatok x ideig? Mennyi idő el, amíg azt mondtad, hogy én mesélni is akarok?
0: Nagyon kevés, nem tudom, nagyon kevés, de én ilyen vagyok. Tehát én azonnal akarom a, a saját verziómat mindenből. Tehát ha valamit meglátok és megtetszik, akkor, akkor, akkor ebben én is részt akarok alkotóként venni, nem pedig csak az élvezőjeként.
1: Aha, és akkor ehhez megadták neked a lehetőséget, hogy jó van, nyúl, akkor üljél le, tessék, akkor most Igen. nem esélsz. Igen,
0: Igen. Erre, erre sokkal jobban emlékszem abból, amit a csanád most erről elmondott, vagy amit másonnal hallottam, mint ahogy én saját fejemmel emlékszem. Azt tudom, hogy viszonylag gyorsan elkezdtem mesélni, tudom, hogy, hogy, hogy nagyon hamar ebben a már a család is benne volt ö, játékosként. Viszonylag hamar mentünk a hűvösölgyi villájukba, ott volt a, a papájának lakása, és ott játszottunk. Azt hiszem, talán ott meséltem először a, a családnak, és a a feleségem Marian vitt ö, oda. De nem tudom neked megmondani, hogy mennyi időt el kevés.
1: Mm-hmm. Hát róla egyébként mindenki úgy nyilatkozik, hogy a legendás mesélő, tehát, hogy, hogy van a nyúl, meg mindenki más így mesélőként. Tehát, hogy ezt most mondom én neked én, mint szerepjátékos egyszer, akkor mindenkinek isülnek. Majd minden- akar, m- 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 ők, ők is Tényleg ezt hallottam, tehát ezt sokat hallom.
0: Én nagyon szerettem mesélni, én mesélni jobban szerettem, szerettem játszani. Egyébként az legeslegejént én nem feltétlen volt, így a nagyon szerettem játszani is, és mesélni is, és aztán mindig úgy, nem tudom, hát elegem lett abból, hogy könyörgünk, hogy mesélj, már mesélj, akkor mesélek én. Nem így indult, de aztán később így lettem én a, általában a mesélő.
1: Milyen százalékban játszottál te csanádnál, és csanád te nálad? Legalábbis te hogy emlékszel? Ha lehet hát egy adott mondani?
0: időszakban amikor a szüleim külföldön voltak, akkor már ez egyiptomi válogatottnak volt az edzője a papám ebben az időszakban, és nem is voltak itthon, és itt volt a lakás. Hát akkor együtt is laktunk, éjjel-napra játszottunk.
1: És akkor felváltva kb. Felváltva. Mondhatjuk, hogy 50-50-50-50. Szerintem igen. Szerintem simán mondhatjuk ezt. Így 50-50, és, és az, a, annak milyen százalékot határoznál meg, hogy te egyáltalán a mesélés és a játék közt. Abban a milyen? korszakban? Hát a korszakat, mondjuk azt a tíz évet értem, tehát nem azt az egy-két évet, nem a legelejét, hanem úgy egyáltalán, amíg...
0: Ja, hát pörgött. a tíz év alatt, hát 90 százalékban meséltem. Uh-huh.
1: Szomorú, hogy én nem... Én körülbelül én egyszer tudtam nálad játszani egy táborba nyilvánvalóan nem emlékszel rá. Én nagyon emlékszem rá, mert nekem nagyon nagy élmény volt, és ő hogy végre egyszer leülhetek, és a nyúl fog mesélni. Az én
0: nem nem nagyon meséltem ilyen adhok meséket, meg kis kalandokat. Néha csinált ilyet az ember, meg, meg ilyen kalandokat, és akkor azokat így a táborokban lehetett mesélni, de én általában egy-két, hát volt két-három parti, mi partinak hívtuk, akiknek eh, akár párhuzamosan meséltem szombaton ennek a partinak, Tudom, szerda délután annak a partinak.
1: De akkor egy partin az fix volt? És a partia nagyjából a fix ötönben. volt,
0: voltak benne esetleg, esetleg cserélődések, voltak benne esetleg így időlegesen Ma úgy hívják, hogy ilyen vendégművész, hogy sorozatban meghívnak a, valaki, de majd a, voltak időnként pár alkalomra beszálló emberek, de, de mindig volt egy magia a partinak, igen.
1: Vissza tudsz szemlékezni, hogy honnan szereztél be végül is saját kockákat, könyveket, felszerelést, vagy ez már a múlt homályába vész? Hát az első könyvek biztos, hogy fénymás voltak. Kockákat nem
0: tudom, nem, nem Én arra már nem emlékszem. Akkor neked nincsenek Amiket ilyen család... történeteid,
1: hogy Bécsből meg innen onnan? De
0: az már, de nem az volt az eleje. Ja, értem. A de az Aha. már megvolt meg. amiket a, a családtól most hallottam, ezt felelevenítette, igen, emlékszem a Fröccsöntöt kockákra, szerintem nagyon körül túrnék valahol, bár á, nem talán meg lenne még belőle néhány. Ezek nagy értékek, manapság. Talán, m- talán szüleim, a régi lakása, talán ott meg lenne. Ja, nagyon örülnék, de kicsi az esély, talán van emlékszem rájuk konkrétan, emlékszem a Bécsberohangászásra. Az először az annyira könyvekről nem annyira szólt, mert ott már nagyon
1: Túl drágák is. voltak, ne? Jaj, Túl meg volt drágák már saját. Is
0: voltak, saját világ volt, saját dolgok voltak, saját szabályok voltak, meg a fejünkben volt. Az annyira nem kellett már. Ha. meg amit, amit nagyon kell táblázat, azt megbefénymásoltuk.
1: És az alapszabályok megvoltak a fejetekben, és akkor nem Fik,
0: kellettem. Kockákért gyártunk, az tény, a kockát vettünk persze, de nagyon sokat vettünk figurákat, ezeket az holom figurákat. Uh-huh. az használtuk is játék közben, ilyen szituációs átlátásra, nem jó sok fantáziával persze, mindenki festegette a saját figyelődőnként, olyan is volt, hogy körbeültünk egy asztalt, és festettünk.
1: Úrának, Na, ez de, de erről, erről még senki nem mesélt az eddig. Azt szám,
0: ebben a család nem annyira vett részt. Ö, meg akik, talán, 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 talán János se senki. Ebben, ebben, igen, az ólomfigurákat festettük. Ezek mind fentezi figurák voltak, nyilván nem a saját világunkról, de úgy festettük, hogy beleilleszkedjen abba a világba is. Meg vannak
1: egyébként ezek még? Van
0: még belőle. Illetve nemrég, pár, pár éve még volt belőle egy dobozzal, hogy az most hol van, de biztos hogy nem dobtam ki.
1: Azt mondod, hogy 90%-ban meséltél, tehát hogy mondjuk, hogy a, a játékos, vagy, vagy a, a mágus időszak, egyelőre beszélünk mágus időszakról, ez azt is tükrözte, hogy te, hogy te jobb, jobb szerettél mesélni, vagy csak így a sors? Nem, jobban jobb. szerettem mesélni. És mi, mi, le, mi ennek az oka? Szeretted uh, irányítani a sztorikat? Vagy Valószínűleg ez is benne sztorikat?
0: van. Nagyon szeretek storikat kitalálni, nagyon szeretek a sztori, igazából ez nem igaz. Egy, egy, egy szerepjátékhoz nem sztorit találsz ki. A szerepjátékokhoz környezetet találsz, ki világot találsz, ki karaktereket találsz, ki motivációkat, összefüggéseket. Én így is írtam utána is mindig, hogy én nem tudtam, hogy mi lesz, azt sem nagyon tudtam, mi lesz a könyv vége. Pedig az egy nagy dolog. Az, hogy aztán közben mik fognak történni, beállítod a helyzetet, mindig azt a hasonlatot használtam, hogy az olyan, mint egy egy biliárdasztal, minden golyót elhelyezel a helyére, és aztán meglököd az egyiket, és nézed, hogy mi történik az asztalon, és leírod. Uh, és a mese is egy kicsit ilyen. Nagyon sokat, sokat terveztem, készültem, nagyon sokat improvizáltam.
1: Tehát akkor ettől lettek élőek, mondjuk például a könyvben a karaktereid, hogy nem volt előre kitalálva a sztori, de hogy belehelyezkedtél az adott karakternek Igen, az adott világok a és akkor az abszolút. szinte adta magát, hogy, hogy minek kell történni. Igen. Igen, abszolút. Aha, Nyilván érdekes. van olyan,
0: amikor az ember egy kicsit ezt... Uh, próbálja befolyásolni, és azt mondja, jó, hát most ő ezt csinálná, de hát ezt most nem viszi jó irányba. Na ezt viszont szerepjátéknál nem teheted meg, tehát szerepjátéknál nem te vagy. Vannak karaktereid, és azokkal a karakterek az NPC-kkel azért irányíthatod a folyamatot, és én általában beloptam a partiba is NPC-ket, tehát akik tartósan ott volt velük, és próbált őket terelgetni. De hát a szerepjátékban ott, ott, és én elég nagy szabadságot hagytam a szerepjátékban mindig.
1: Beszélünk majd még erről, hogy hogyan meséltél, mert ez érdekelne, de még előtte hadd kérdezzem meg, hogy amikor játszottál, akkor kinél? Jellemzően. Tehát kinél, mint mesélőnél? Csak családnál, vagy más mesélőknél? Elején, a legelején
0: sokat játszottam családnál. Szerintem ott mindenki mesélgetett azért. Tehát, hogy voltak nyilván családokori feleségénél, hiszen ott kezdtem. Szerintem a Héas Miklós is mesélt. Volt, mesélgettünk így egymásnak, de azok inkább ilyen rövid történetek voltak, pár alkalom, Így tartósan életút játékszerűen, hosszan elsősorban a családnál játszottam akkoriban, aztán később nagyon sokat játszottam még az Izsóf Gábornál. Ő fordította azt a korai Cyberpunk 20-es kiadást. Ő főleg Cyberpunkot mesélt, vagy Agenda of the Five Rings-et is mesélt, azt is, nagyon jó mesélő egyébként. Sokat játszottam még a John néven ismert ősterepjátékosnál, ő erről a talárképzős vonalról jött, Kis József, hivatalos nevém. Ő neki, ő meg mindig ilyen fentezi középkort mesélt, egy idő után saját világon. És én nagyon-nagyon történelmi, nagyon, nagyon, nagyon Tehát Őnek a történelem a mániája.
1: Képzéseket is tartottál, vagy te gyakorlatilag azzal hát a tanítottál, hogy csak volt. meséltél? Nem,
0: ez a legelején volt, persze tartottunk képzéseket, nagyon komolyan vettük, meg vizsga volt.
1: Tényleg? Na, no, Minden,
0: jó, volt minden. De az az elején volt nagyon. Erre viszont Hát, kevésre. Kevéssé, aha. De, de volt. Tehát ezt tudom, hogy konkrétan volt, nagyon komolyan vettük, nagyon komolyan vették azok is, akik, akik voltak olyan hülyék, hogy jöttek hozzáig vizsgázni. volt egy ilyen terv, hogy, hogy akkor lesz egy ilyen szerepjáték klubhálózat és akkor ott, ott akreditált mesélők fognak, hát mi, mi és mi akkreditáljuk őket, és akkor ahhoz lehetett ilyen akkreditációt szerezni tőlünk, hogy te mesélő vagy, de még mondom, osztályoztuk is, tehát hogy lehetett kat- kategóriát is sokan szerezni.
1: Sokkal sokat érdekelt ez ilyen szerepjátékos. Világban.
0: Bizonyára nem tudom már, azt tudom, hogy azért lehet, hogy mi nem bírtuk olyan sokáig, tehát most azt gondolj bele mindenki, ezért, ezért nem úgy nézett ki, hogy, hogy mondj három szót, vagy tölts két tesztlapot, és akkor megvan, hanem akkor mesélnie kellett. És, akkor két és három azt azt három, két áll, alatt, hogy ő alatt, hogyan Igen, az volt a vizsga, úgymond, hogy akkor ő két-három alkalommas besét letolt ami tök jó volt. És akkor csak... ki beálltatok hozzá játszani, hogy látszatok, hogy
1: technikailag, hogy csinálja. Pontosan, és nagyon gyöltetünk. kíváncsiak
0: voltunk, hogy próbál-e nyalizni, minden megenged. Mindent megenged de...
1: <gül> és szörőszívű, szörőszívűek voltatok?
0: Szerintem hülyénk komolyan vettük magunkat, de nem, nem, abszolút nem voltunk. Aha. Én a nem vagyok szörőszívű, úgyhogy nem. Az karakteridegen
1: lett volna. Térjünk picit vissza, előbb említették, elkezdtél róla beszélni, hogy akkor, hogy hogyan is készültél egy, vagy egy mesére, tehát hogy ugye más, különböző emberek más-más módon készülnek egy mesére. Mi a te metódusod?
0: Hát szerintem az első lépés az inspiráció. Nem erőltetni kell, hanem, hanem olvasni, filmeket nézni, helyekre járni. Egyiptomot már mondtam, hát az egész, egész Amund világ meg egyéb az Egyiptomban született, az volt az inspiráció. Először, 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 először jön az inspiráció, utána jön, a, jön az ötlet, és akkor az alapötletet elkezded kidolgozni. Képletes hasonlattal ez olyan, mint hogyha jön egy ötlet, hogy legyen egy egyiptomi világod, és akkor mondjuk az alapötlet az, hogy itt egy piramis. És akkor illetesz egy piramist a világ közepére, és felteszed magadnak a kérdésültet, de mi ez? És miért van itt? És ki építette? És miért építette? És mit gondolnak róla a körben az emberek? És miért gondolják ezt Róla az emberek, és kell ez másnak is? Ha kell másnak, miért kell neki? Miért nem adják neki? Miért háborúznak a piramisért? És akkor ebből így kiépül egy világ. És amikor ez a világ megvan, akkor megkeresed benne azokat a, azokat a csatlakozási pontokat, vagy induló pontokat, ahol el lehet helyezni karaktereket, játékos karaktereket. Mm-hmm. Mm-hmm nyilván nem hagyhatod, hogy a világot gyökeresen felfordítsák, meg általában nem 38. szinten kezdenek a játékosok. Tehát keresel ilyen, bele, ebbe a világba beleilleszted a karaktereket, a karaktereknek előtörténetet találsz ki, vagy megkéred őket, besélsz a világról, és megkéred, hogy ők kitaláljanak, és aztán egyezteted velük.
1: Uh-huh.
0: De ezeknél a játékoknál általában az első, attól függ, mennyire értünk rá, de akár első tíz alkalom, de inkább egy-kettő, az arról szólt, hogy egyénileg mesélni csak annak az egy játékosnak, és csak az előtörténetet, hogy legyen egy hát csomoz a gyerekkortól kezdve. Ott nyilván ugráltunk az időbe. És akkor így kialakultak a karakterek, kialakult, lett múltjuk. Máshogy nem volt leírt múltjuk, de de, Aminek hogyha, ugye illeszkednie
1: kell, az illeszked... általak kitalált ah, Ez világban. már
0: ebben a kitalált világban, vagy hát mikrokörnyezetben mikro zajlott. Ez is egy kicsit azért így született, hogy mikrokörnyezetek jöttek létre először, és aztán azt kezdtük el összerakni egy makró dologgá, ami volt az én világom, meg volt a családvilága, és aztán a harmadik lépésben ezt a kettőt illesztettük össze és lett belőle
1: mennyi, mennyi fehér foltja volt Inevnek az ősidőkben? Mondjuk, még a má, mondjuk, mondjuk a mágus megjelenése előtti időszakban.
0: Hát ezen logika mentén, ugye először úgy kezdődött, hogy van egy nagy üres fehér lap, egy karta púra, és akkor arra azon keretkezik egy tintapaca, majd egy másik tintapaca, majd egy harmadik tintapaca, és aztán ezek összeérnek idővel. Amikor mi Inevet elkezdtük, amikor eljutottunk oda, hogy na ebből most legyen valami kiadvány, akkor nem lehetett nagyon sok üres felületet hagyni rajta. Tehát ott ki, ki töltve a dolgok. Előtte nyilvánvalóan voltak helyek, szándékosan hagytunk is helyeket, hiszen folyamatosan meséltünk rajta, és kellettek helyszínek az új
1: mondjuk, hogyha már új játékosok vagy új mesélők hogy őnek is legyen olyan hát, terület, amihogy... nem
0: magunknak tehát ugye, n- ja, nem nem uh-huh. úgy nem úgy hogy más nem, ebbe, ebbe így, annyira nem feltétlenül engedtünk be más ebbe a világba akkoriban nem hanem hogy konkrétan hogyha mi majd akarunk egy új kultúrát akkor az az annak legyen hely
1: tehát akkor például azt mondod csinálsz egy mesét hát most ilyen arab világba akarok mesélni kitalálom a csadokat, akkor lerajzoltad itt akkor volt egy másik meséd az meg egy teljesen más egész lerajzoltad ide és ugye széplasen lerajzoltam
0: ezek valahol voltak. Még csak nem is feltétlen voltak egy világon. Hát a világ az mondjuk gorvik volt, vagy a világ az mondjuk krán volt, vagy, vagy ez a tabeli volt. És aztán ezek, ezeket összeraktuk egy világra saját akaratból, és aztán jött a mágus, hozta kényszer, hogy tölts fel az üres helyeket is.
1: Na, ez lett volna még a másik kérdésem, hogy amikor mondjuk megjelent a mágus, Uh, ugye most már, és azon belül Inev, akkor ugye van most már az embereknek egy képe, hogy, hogy ez hogy néz ki egy térkép, milyen jellegű világok vannak benne. Uh, ezek közül a világok közül. Mindegyikkel játszottatok is, hogy azt mondtátok, hogy van nem tudom tíz helyszín, amit játszottunk, de még üres a térkép, ezért üsünk hasonra, és gyorsan találjunk még ki még 20 amit még rárajzolunk a térképre. Hát
0: eddigre mi már nagyon-nagyon sokat játszottunk, és nagyon sok mindenfélét játszottunk. Én ugye emlékszem, hogy elég épp... Tele volt Te az. Volt az legfeljebb másik. az országhatárokat közelebb kellett húzni egymáshoz, Aha. és azt mondani, hogy hát Sedon nem volt ekkora, de hát most ennyi hely van, úgyhogy úgy, ez most nagyobb lesz. A, ott keletkeznek üres helyek, de azt majd feltöltjük, de hát az Sedonhoz tartozik, tehát oda majd valami olyan dolgot kell betenni, ami kulturálisan odaillik. Csonát tudom, hogy hagyott meg magának teljesen szabad területeket, vagy volt olyan, amit nem akart. Volt távoli ötlete, és nem akart berakni északi nevre. És ezeket ő áttette más kontinensre. Tehát, hogy ezen a világon, innen világán vannak más kontinensek is, csak ezekről keveset beszélünk. De szerintem később aztán lett erről szó. De nem nagyon követem a mágust, hogy ebből aztán mi lett később.
1: És akkor azt mondod, hogy ami, már, ami megjelent a, a, a könyvben, azokon, azokon a területeken már mind játszottatok. De nem volt olyan, amit csak egy hasonlítésből, még pluszba betettetek. Hanem tulajdonképpen hanem. én most
0: próbálok gondolkodni a, elsősorban a saját területeimen. Biztos lenne előtt, térkép. Én azt hiszem, hogy ott nagyjából nagyjából mindenen játszottunk már valamennyit. Lehet, hogy nem nem annyit, amikorát a terület mérete indokolt volna. De az egyik utolsó, ami bekerült, azt tudom, hogy konkrétan ez a tabelibara volt, ami bekerült ott egy szabad területre. Nem is vagyok benne biztos, hogy ott előtte sivatag volt. Ott volt valami, egy ilyen veszélyes hely, ahova terra incognita. És aztán oda bekerült ez az egész
1: Ugye mondtad, hogy ti olyan szerepjátékot játszottatok, hogy ilyen játék és Igen. akkor ugye van ennek a másik véglete, ugye ez a Hackenslas. És akkor itt behoznám ezt a Petőfi Csarnokos kérdést, amit mindenkinek fölteszek, mert ezt még legelső interjúban Imre említette, hogy az ő fejében a Petőfi Csarnok az egy olyan hely volt, ahol inkább erőteljesebb volt az Hackenslas játék. Kíváncsi, hogy te hogy emlékszel erre.
0: Petőfi Csarnok az egy helyszín volt, ahol lehetett játszani, mivel családdal mi voltunk a klubvezetők, mi mindig ott voltunk. Nyilván próbáltunk ott elsősorban nem saját magunknak mesélni, hanem másoknak mesélni. Azon kívül egy, egy helyszín volt, ahol egy csomó ember jöhetett, és játszhatott, úgy játszottak, a akartak.
1: És volt ilyen is, olyan is.
0: Akkor. Volt ilyen is, olyan is. Szerintem maga a formátum elsősorban azt teszi lehetővé, hogy inkább ezt a 70 n slash vonalat vinni, meg, meg az első ismerkedésre az azért inkább az az alkalmas.
1: Mert hogy kevés idejük volt mondjuk kifejteni hossz, egy ilyen hosszabb életutakat?
0: Kevés időig volt kifejteni, ez hetente volt mondjuk egyszer, igen, X eljött, Y nem jött el, nem is ismerték még egymást, beült egy társaságba, aztán mégse jött el, így nem nagyon lehet életutat csinálni. De hogyha, de ott voltak fix társaságok, akik fixen játszottak együtt, és ők én nem tudom, mit játszottak, simán játszottak életutat is. Tehát nekem, nekem nincs ez az élményem róla, hogy ez az ilyen brutális hackenszles lett élet volna, volt az is. És szerintem nyilván, akik először estek be, azok állásosorban ilyen partigba kerülhettek be. Ja, és akkor
1: innen alakult ki ez a megélés?
0: Szerintem innen alakult ki ez, igen.
1: Életút játék, ez, ez kicsit beszélj egy pár szót erről, hogy Persze értjük, hogy mi az, hogy életútjáték sok játékból csak kapcsolódik össze egy, egy karakternek a, a, az élete, de ez mondjuk a mesélő szempontjából is tudatos, hogy, hogy egy-egy karaktert merre viszi, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy sokat játszottatok, és akkor egyre magasabbra nőttek a, a karakterek osztályai.
0: Inkább ez az utóbbi. Tehát hát ez, az, őnek a karakter, ez egy idő után elveszik ez a motiváció, ez a szintlépés. Én a másik típusú játékot, ami nem, 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 nem így csoportosítanék, hogy... Van a, van a nem, nem feltétlenül slash, van meg életútjáték. Van a szerepekben beleélős karaktert, karaktert előadós karakterjáték, és van a probléma megoldójáték. A szabályok. De szükségszerűen ez két
1: különbözőt? Nem, nem lehet, Nem, egyszerűen... nem,
0: de, sőt, neked együtt kell lennie. De a szabályokra elsősorban. Hát. E- a probléma megoldó játékhoz van szükség, meg a szintlépésre is a probléma megoldó játékhoz van szükség. Nekem volt olyan mesém, ahol ezt a Majer Julinak meséltem, volt egy karaktere, nagyon magas szintre jutott fel, úgy Kráni barátságlónő volt, és aztán elkezdtem egy új mesét, azt hiszem ez Shadow-ban zajlott, és sedomban kellett neki más, kisebb. Tehát ott öt kezdők, viszonylag kezdő. Nem feltétlenül első szintről kezdtünk milyen negyedik, ötödikről. Ja, tehát úgy hogy dobtátok ki, hogy... hogy... Hát, ő egy kicsit. Inkább azt mondom, ez a szint, ennek mi értelme? Mert ez a világban való boldogulási képességedet jelzi, hogy most az első goblin is felmossa veled a padlót, vagy vagy te mosod fel a padlót tíz goblinnal. És mi inkább a támosod fel a padlót tíz goblinnal kezdtünk. Nem mindig, de... De általában igen. Na, ez, ez például egy ilyen parti volt, olyan emberek voltak, akik, ha most AD&D-be akkor besorolni, akkor azt mondanom, ilyen ötödik-hatodik szinten elkezdtek egy partit. Eleve a, a julit, eleve a saját karaktere, a magas szintű varázslónő küldte el erre, mint egy tanoncot erre a feladatra. És egy nagyon hosszú mese volt, szerintem, hogy egy évig játszottuk. Ez tényleg rossz. Jó nagy kavarás volt benne, valamiért ment a, a küzdelem, és sok, sok fél vett benne részt, és amikor megérkeztek, egy év végén, és ott voltak, és ott voltak, amiért a harc ment, és minden hatalom, aki részt vett ebben a kavarásban, az ott felfedte önmagát. És akkor már Julival közöltem, hogy, hogy leomlik a felépített személyiséged itt állsz 18. szintű kráni varázslóként, erről szólt az egész. Te saját magad vagy. Saját magadat játszottad egy évig úgy, hogy azt se tudtad, te se tudtad. Ez volt a biztonsági intézkedés, hogy te se tudod, hogy te vagy az. Elhelyezték benned a motivációkat, elhelyezték benned a képességeket, és ott volt a kulcs mindaz, hogy ha majd itt állsz, akkor vissza fogsz alakulni, és így nem buktál le. Ez volt kránt kavarása, de a többieknek is volt mindenféle ilyen.
1: Ez nagyon jó lehetett.
0: Ez nagyon jó pufa volt, nagyot is ütött, ütött jó volt, és na, ez például egy, egy életút. Tehát innentől kezdve abba a karakterébe ez is beépült. Tehát, tehát volt, nem vesztek el az emlékei a karakternek, emlékezett rá, hogy ő, neki volt egy ilyen titkos fedőakciós küldetések rán nevében, és amikor utána újra megint a magas szintű karakterrel játszott, akkor, akkor ott volt minden emlék ebből. Na, így, alakulnak ki, így alakulnak ki a karaktereknek nagyon jól a személyiségei, meg a háttér történetei. Ezt játsszuk el kicsiben az elején az előtörténet mesénél, nyilván sokkal felületesebben.
1: Azt mondod, ezt egy évig játszottátok körülbelül, de így ebből így két kérdés is felmerül bennem. Egyik, hogy ez alatt az egy év alatt ugyanaz a néhány ember játszott végig. Igen. Tehát nem cserélő. Nem Minimálisan, karakterek. de igen. És a másik, amiben ami nem így felmerült, hogy, hogy te mint mesélő már a nulladik ponton tudtad, hogy hova fog ez kifutni? Tehát, tehát ezt az egy évet nem. eltervezted előre, vagy mindig aktuális? Mindig aktuálisan.
0: Mindig jönnek az embernek az új ötletei. Azért nem szeretem a vázlatos írás, sem szeretem így, meg a mesélés sem. Amikor mindent levázlatolsz magadnak előre, és mindent egyrészt kötelezően arra akarod terelni, akár logikus, akár nem. Meg amikor ott vagy, akkor jönnek elő a dítélek, akkor jönnek elő a, azok a Amikre nem gondoltál, és azokkal együtt jönnek elő, ha meséli oldalról nézzük, azokkal együtt jönnek elő a jobb ötletek. Ú, ez de kár, hogy nem ezt, hú, de kár, hogy nem ezt találtam ki. Hát akkor miért ne találjam ki? Akkor ilyenkor átgondolod, megnézed, hogy visszafel, tehát nem mondasz ellent annak, ami eddig történt, és akkor átvariálod. Egy csomószor variáltam át mesét.
1: Ott helyben, amikor a, a történet Vagy ott helyben,
0: azért ennél egy kicsit talán előrébb látsz. Tehát nem ott helyben, hanem majd a következő játéknál.
1: Mennyit készülsz egy mesére? Nem, készültem. Készültél?
0: Egyre kevesebbet, tehát abban az időben sokat. De ilyen nincs. Tehát amikor, amikor te nagyon szerepjátékos vagy, és mi nagyon azok voltunk, nagyon ebben éltünk, akkor akkor mindig készülsz. Tehát, hogy minden, ami történik körülötted a világban, az mind, mind motiváció, meg mind, nem is motiváció, az mind inspiráció. És mind ötleteket ad. És gondolkozol a villamosolni, és gondolkozol a lefekvés előtt, és gondolkozol a fürdőkádban, meg edzés közben, Munka közben nem feltétlen tudsz, akkor nem. Tehát vannak benne szünetek, amikor egy kicsit felfüggesztet, de akkor se biztos.
1: Mert azon gondolkozom, hogy mondott, hogy ilyen 12 órákat játszottatok, meg ilyen napokat, heteket átjátszottatok, hát akkor az mennyi készülés előtte? Tehát, hogy egy ilyen sztorira azért csak, csak idő készülni.
0: Nyilván sok idő felkészülni, de nem, de ezt, ezt próbáltam mondani, hogy ez nem úgy történik, hogy na most leülök, veszek egy papírt, meg egy ceruzát, és azt mondom, hogy na most felkészülök a mesére hanem, jó, ilyen is van, nyilván, de ez már az utolsó stádium, húristen, egy óra múlva mennem kell, nem gyorsan leírom, hogy amit még nem írtam le. Nem, ez inkább úgy néz ki, hogy mindig van nálad papír és ceruza, és bármi eszedbe jut, akkor, akkor leírod, amint lehetőséged van, akkor végig gondolod, szépen kiszintetizálod belőle a végeredményt, és azt leírod. Tehát inkább így működik. Nem, nem ez a... Ezért nem tudom megmondani az időt. Hát mennyit készültem rá, hát Éveket készültem minden egyes két órás mesére is, mert előtte vannak azok az évek, amik alapján gyűjtöttem hozzá az infót meg az ötleteket.
1: Akkor ez alapján, ha jól értelmezem, akkor neked nem nagyon volt olyan megélésed, hogy mondjuk megírtál adott esetben egy mesét előre, és utána másfelé mentek a karakterék, és akkor ki kellett kukázni az egészet, mert hogy nem volt részleteiben minden kidolgozva, hanem igazából csak az alaphelyzet volt a fejedben, és adta magát a
0: Feltület. Valamennyire van ilyen, ilyenkor ki kell kukázni. A, a játékosi szabadság nagy fontosabb. De volt ilyen. Azt majd föl lehet használni legközelebb, föl lehet használni máshogy. Meg hogyha egy kidolgozottabb, le, a fejedben legalább kidolgozott világban van, tehát van egy világképed, ez itt hülyen de van egy világképed, akkor igazából nincs olyan, hogy arra fele mennek, amire te nem készültél. Volt, volt egy ilyen történet, azt, azt is nagyon szeretem, az, az is egy hosszú történet volt. Abból lett később a ez a Zöldvár nevű kódex modul, amit az egyik táborban használtunk. Volt egy ilyen történet, is is, az, az már a kódex világán zajlott, és a napnyugati részen játszottak. Ez szépen felépített, ilyen kicsit középkorias világ volt, és fölmentek, ők ilyen inkvizitorok voltak, ugyanúgy démonokra vadásztak, csak máshogy, mint a kódexnek a, a keleti felén. Egy vegyes társaság volt, démonokra vadásztak, és a, őket a nyomok felvezettek valami hegyre, és ott, ott valami szókerbe került valami ő, ősi erekje, és rájöttek, hogy azt ott őrzik egy templomban, és akkor fölmentek beszélni a templomnak a, a mesterével, a nagymesterével, bemutatták az igazolványokat, FBI, FBI, CIA, akárki, a mondta nekik, hogy nem kéne ezt a, a bolygatni ezt az erekét, ez ott van lenne a pincében, és körbe varakva mindenféle más nagyon szent dologgal, meg ezt így nem kéne, de ez hozza ide-ide föl a, a nagyterembe. És akkor fölhozatták a tárgyat a nagyterembe, letették, kinyitották és onnantól kezdve minden rosszra fordult. És onnantól kezdve hónapokig, kezd, hónapokig meséltem. A minden rosszra fordul, ez fordult, az azt jelenti, hogy elpusztult a világ. A teljes Juh, fel. Tehát hogy gyakorlatilag, rossz, gyakorlatilag elpusztult maguk. Tehát a, 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 mi, és mindig minden szerettük meghalt, minden elpusztult. És teljesen ki voltak borulva. Volt olyan játékos, aki azt mondta, hogy soha többet nem játszik nálam. Juh. És azt tudtam neki mondani, hogy figyelj, van magyarázat, várd ki a végét. És akkor ott maradtak, mert barátok voltunk, és sokáig ott voltunk, és végül eljutottak addig a pontig, hogy azt mondták, hogy megtagadták a, a környezetet és a világot, és azt mondták, hogy ez, ez, nem, ez nem igaz, ez, ez lehetetlen, ez, ez ilyet, ilyet nem lehet. És akkor ott ültek az asztal körül, szerekje pedig kihúnyt.
1: Tehát az egészet képzelték. Az egész
0: képzelét volt, egész illúzió volt, és a lényege az volt. Csak mindez nem egy kalandként, hanem Onnantól kezdve odamentek a világ szét, és váltak volt, úgyhogy külön kellett mesélnem két külön társaságnak. Mindenki rohant haza, és intézte a maga, maga ügyeit. Ilyenkor a, másik, a csapat másik része vagy ott marad, vagy külön megbeszélünk egy alkalmat, és külön elmesélem. De általában szerettek ott maradni, és hallgatni a másja, hogy a másik játszik. És ugyanúgy, mint ennél a Zöldvár modulnál, az volt az egésznek a lényege: ott van a világ, én ismerem a világot, ismerem az előtörténeteket, ismerem a kapcsolataikat a világgal, hagyom őket a világban mozogni hagyom őket beszélgetni, tervezgetni, odafigyelek, és mindig a legrosszabbat választom. Ami nekik a legrosszabb. Ez így működött az erekje, az így működött az illúzió. Amikor feltételezték, hogy ú, ez biztos azért történt, mert a Tudom, még kicsoda, itt van a sarkon és mindjárt ránk veti. Meg hát ott volt a sarkon és elvetettem. <gül> Na itt nem kellett se, sem, nem lehet készülni. Ők meséltek maguknak.
1: Csak nem, csak nem vették észre, hogy igazából. Csak nem vették észre. Ők viszik a történetet. Tehát előre. igazából
0: erre nem lehetett felkészülni, ott volt a világ, ők mondták, hogy, hogy mitől mi a legrosszabb, csak, a, csak, csak az ne legyen. Hát persze, hogy az volt. Na onnantól kezdve tisztelték a démonikus erekéket. De legyőzték, tehát kijöttek belőle, és akkor onnan folytatódott az eredeti mese, hát, amikor minden. Elfosztott, akkor percekig csapna volt, és akkor mit tudom az egyik karotra és akkor ez azt jelenti, hogy a, az anyám él. nem persze semmi baja. És akkor azt jelenti, hogy nem pusztult el a királyság. Hát nem. Miért pusztult volna? Erre se történt.
1: És mennyi idő telt el? A, a, onnantól kezdve kinyitották az erekét, és Sok. még bezárták. Sok hónapok. Ho- azt a minden.
0: Hónapok, és akkor ilyen 10-12 órákat játszottunk egy folytán.
1: az ez nagyon komoly.
0: Teljesen elhitték. Tehát, hogy ebben ez volt a lényeg. Ezt nem lehetett megcsinálni aztán a kódex zöldvár modulban, mert az rövid, ott uh-huh. sokkal direktebbnek. Ott ki is volt adva a mesélőnek, hogy, hogy kezd el egyre valószínűtlenebbé tenni. Kezd el egyre nyilvánvalóvá tenni számukra azt. Tehát ott ügyetlenebb volt az erekje. Hogy minél hamarabbat el kellett jutniuk egy 3-4-5 óra alatt arra a felismerésre. Ott ugyanez volt a megoldás, hogy egy, ha mint egy játékos azt mondja, hogy ez nem igaz. És ott az volt az utasítás a mesélőnek, a, modulban, hogy, hogy kezd, kezdje el egyre abszurdabban ö, lehetetlenségeket csinálni. Egyre inkább tűnjön fel neki, ne teljesen el idő, tűnjön fel neki, hogy, hogy, hogy ő azt mondta, hogy de nem lehet az égpiros. Hát felnézel az égpiros. Azt mondja, ez nem lehet igaz. Hát, hogy nyilvánvalóan hogy, hogy nyilvánvalóvá tegyen nekik, hogyha valami tegye nem kell hogy... egyre inkább, ahogy telik az idő, egyre inkább próbálja nyilvánvalóvá tenni nekik. Na, ez ennél a nem volt, tehát itt végig megmaradt a a, a realitás.
1: Uh-huh. De akkor ezt még nem végig... kódexbe mesélted, hanem ez még AD&D szabály. De ez kódex ez már volt kódex szabály szerint. Hát itt már a
0: kódex világa létezett.
1: Ez a kódex világának
0: a napnyugati része volt, ami soha nem jelent meg semmilyen formában sehol. A Laci írt egy kis szeletében egy regény.
1: Akkor térjünk vissza oda, hogy még egyelőre nincs kódex, még mágus sincs, ADND van, és akkor egyszer csak kitaláljátok, hogy... Azt tudjuk a történet, hogy körülbelül miért voltatok erre rákényszerítve, hogy hát akkor kellene csinálni egy magyar, magyar szerepjátékot. Erre az időszakra te hogy emlékszel vissza erre a munkára, ahova gyakorlatilag íródott a mágusnak a szabályrendszere?
0: Hát szerintem
1: ezt a család elég jól elmondta.
0: Ez, ez valóban így volt, hogy ADND-t akartunk először, mert ez volt a, a Szent Grál, tehát ez volt a küld, ez volt a quest, hogy az ADND jelenjen meg magyarul. Itt van az, amire én például tökre máshogy emlékszem. A család mondta, hogy kimentünk Hollandiába egy ilyen szifi kongresszusra, és, és ott találkoztunk a tsr ral és akkor ott a standon. nem, nem álltunk a standon, Az én jobb szerintem. Na, és haj, és erre majdnem biztos, vannak, vannak elég konkrét emlékeim, amiért majdnem biztos, hogy ez úgy történt, hogy én, én, én emlékszem. Kimentünk négyen vagy ötven egy ladával, nem volt pénzünk a belépőre erre az egészre. Nem is, nem is jártunk bent. Lehet, hogy a csanád valamikor bement, én nem tudom. De én nem voltam bent, az biztos. Kint aludtunk a kocsiban, egy parkolóban, és nem messze a szállodájától a Tierszáros lebeszélt embernek, akivel nem tudtunk bent találkozni, mert nem volt pénzünk arra, hogy kifizessük. És akkor az volt a díl, hogy elkísérhetjük őt a szállodájától a kongresszusig. És S, az beszélgethetünk vele. Aha. És akkor miért szépen reggel, mit tudom, hétkor kiszálltunk a ladából, valahogy próbáltuk magunkat tűrhető emberi állapotba hozni, és Mondom, hogy emlékem, Sejtem, a emlékem megvan, az igen. egy Aha. borzalmas éjszaka volt, hogy gondold de ember haltszik egy autóban. úgyhogy előtte levezettek odáig. És akkor elmondtuk neki, nagyon szimpatikus, megrendes ember volt, ez nem lett az egészből semmi. Aztán innentől kezdve de később... ő ott
1: volt rá, akkor, akkor és ott? Tehát úgy tűnt, hogy esetleg van esélyetek, vagy már akkor elutasított?
0: Nem ott. nagyon tűnt úgy. Ebben Ezt a vonalat inkább a család vitte, ő biztos, hogy sokkal pontosabbak az emlékei. Nekem ilyen emlékeim vannak, ilyen csalódás emlékeim, amikor a család mondja, hogy nem nem is tudom, hogy ezt a levelet láttam, mert lehet, hogy láttam, de biztos, hogy ő mondta. De hogy tudom, hogy ez folyamatosan eseményhorizontom volt, és akkor egy adott ponton mondtuk azt, hogy, hogy akkor
1: jó, akkor csinálunk sajátot. És akkor még semmi nem volt meg, vagy már játszottatok de olyan jellegű szabályokkal, mint amit a mágokat? csomó
0: minden megvolt, nagyon-nagyon sok házi szabályjal játszottunk folyamatosan. Hát ugye a világ az könnyű dolgotok volt, az baszal, az amúgy is volt. azt használtátok AD&D-ben? A világ az nagyjából megvolt, azt, azt használtuk AD&D-ben, ott öhm, nagyon sok szabály megvolt, de nyilván D20-as, vagy az add is kockákra volt kitalálva maga a játékmechanika, amiket használtunk, és azt meg el kellett dobni. Arra konkrétan emlékszem, hogy ott, ott eh, ahhoz azt, azt hiszem én ragaszkodtam nagyon, hogy, hogy de ne csináljunk egy AD&D klónt, hanem azt, azt mondtam a családnak, hogy szedjük szét az AD&D-t, teljesen szedjük szét darabokra, dobjunk el mindent, felejtsünk el, amit tudunk, és próbáljuk meg azt felépíteni, ahogyan szerintünk ezek a kicsi darabok újra összeállnak egy rendszerre. És néha összeálltak az AD&D rendszerévé, és akkor ezt el kellett dobni, és, és újat kellett.
1: Tehát, hogy akkor ez, mondjuk például ez a százalék kockás rendszer, ez azért lett kitalálva, mert mondjuk te ragaszkodtál az, hogy legyen más, vagy azért volt kitalálva, mert mindenképpen mást kellett csinálni, mert jogilag az, az támadható lesz volna, nem Ez itt nem, ugyanazt, jogi, ezt ezt nem,
0: ezt nem ezt. jogi, ez inkább egyfajta kreatív büszkeség, hogy nem ne mondják már azt, hogy mi elloptuk az AD&D-t. Mert nem is akartuk ellopni. Úgyhogy ezt ne, ne senki nem mondja, inkább mindent tegyünk meg, hogy látszódjon a, Tehát Még ha is ugyanarra jutunk. Az elején erre én, én nem voltam felkészülve. Én arra voltam felkészülve, hogy az adnd nek az nagyon sok hibája volt akkoriban, hogy mi szétszedjük ezt a rendszert, elkezdjük összerakni, és hát sokkal, sokkal, sokkal jobb lesz, és no way, hogy valaha is ugyan, ugyanoda lyukadunk ki, mint az ADND, mert az nem jó. És aztán volt, hogy ugyan mondom hogy volt, hogy ugyanoda lyukadtunk, ki, és akkor jött ez a késztetés, és hogy akkor viszont ezt kell átalakítanunk. Más mi ami legalább ilyen jó, mert nem juthatunk ugyanoda ki. És nem azért nem juthatunk volna ugyanoda ki, mert jogilag ez probléma lett volna, hanem azért nem, mert mi nem étjendi-t akartunk. Ha már sajátot csinálunk, akkor sajátot csinálunk. A kockák mögött szerintem az állt, hogy ne kelljen már hozzá ennyi kocka. Így is uh-huh. probléma volt. Ha hat oldalú mindenkinek van, az tök jó, azt kiveszik majd a társas játékból, de lehetőleg más kocka már nem nagyon kelljen hozzá, maximum az a tíz oldalú, mert ez bonyolult.
1: Milyen volt ez az időszak egyébként? Tehát te hogy emlékszel vissza ezt erre a, nem tudom, hogy hónapokban vagy években mérhető az időszak, amikor hát, készült ott, onnan a május? Hát
0: számoljuk, hát az évekig készült, számoljuk mondjuk onnan, hogy de nem pontos éveket biztos nehezen fogok tudni mondani, kezdjük mondjuk onnan, hogy effektíve mondtuk, hogy na, akkor saját. díra mondom, már, egy csomó minden megvolt, de azt a munkát most ne tekintsük ennek a részének, amikor azt mondtuk, hogy ez saját, akkor elkezdtünk ezzel dolgozni, de nem volt igazán határidő, nem volt igazán kerete a dolognak. Amikor éppen ráértünk, akkor figyel, most inkább mesélnek. Jó, akkor most inkább mesélj, aztán játszunk. Majd megcsináljuk azt, majd legközelebb. És aztán elkezdett sűrgetni a határidő, akkor volt egy-két ilyen nagy fellángolás, amit a család is mondott, hogy egyszer elmentünk Gödöllőre, Igen. akkor még megvolt az a lakás. És akkor ott voltunk, nem is tudom, egy-két hónapig.
1: És ez csak ketten volt Ott,
0: ott csak ketten voltunk.
1: Játékmechanikailag akkor ez a kettőtöknek a munkája?
0: Nagy részt igen, de nem szeretnék én senkit kizárni azért, mert nem emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy igen. A mágust nagyon-nagyon nagy részt mi írtuk nyilván.
1: Van esetleg emléked arról, hogy mely részeket írtál te, mely részeket írtsanát? Tehát most én egy játéktechnikai részekre gondolok. Vagy azt hogy együtt csináltatok mindent?
0: Nem, együtt csináltunk mindent olyan értelemben, hogy a másik is megnézte. Tehát ez egyértelmű, hogy a másik isnak is úgy meg kellett. Tehát ez a mit szólsz, mi, mit szólsz hozzá? Mit szólsz így hozzá lenne. igen. Aha. Tehát ez igen, de, de voltak teljesen külön részek. Az biztos, hogy a mozaik Mágia az én mániám volt, tehát hogy azt, azt gyakorlatilag nagy részt én csináltam. Szerintem én nekem az a tippem, hogy például papokat talán, talán a család, de nem, bár nem vagdosnám ezt is szeletekre, hogy ki mit csinált.
1: Nem tudom, hogy miért az én fejemben van egy olyan, hogy az IAS szabály is ott a nevethez főződik, de javíts ki. lehet le, el, de... mert akkor iáztunk. Na, azért, hogy igen. Hogy...
0: Akkoriban iáztunk, és abból. Meg hát meg én vívtam, ugye, mert és az van vívásnak, a vívás, az meg, meg aztán később kendoztam, de az később volt. A, nekem a, a vívásból nagyon sok ilyen emlékeim jött, úgyhogy ott biztos, hogy ott is én nagyon sok mindenhez ragaszkodtam. család, ugye, meg harcművészkedett, úgyhogy, meg ott az biztos, hogy az adal kapcsolatos dolgokat, ezeket ő csinálta. De azért össze egyeztettük ezeket mindig. És akkor volt több ilyen nagy hullám, amikor, mert hát nem több, talán egy vagy kejt, tehát ezen a gödölőink kívül talán volt még egy, amikor így nagyon dedikáltan ezzel foglalkoztunk, és nem igaz, hogy nem dolgoztunk, és nem igaz, hogy nem haladtunk. Csak sok volt, nagyon sok volt, és akkor volt egy végső alkotási folyamat, az is hónapok volt, amikor a család akkori lakásában, ez már ugye nagyon idők volt, ott-ott dolgoztunk. Hát én ott-ott is aludtam, sokszor a napén, Arra emlékszem, meg ilyen napi négy-öt Red Bull ittunk, hogy, hogy valahogy bírjuk. Ők hordták a Red bull én meg én... inkább
1: Red Bull, mint kávé, ezek szerint?
0: Akkoriban még nem ittam kávét. Én nem ittam kávét. Akkor... Lórugás kellett. Meg akkor még jól is bírtuk. És akkor
1: ott ott nagyon,
0: ott igazából a, a mágus igazi végleges formája ott született meg. Addig nagyon sok jegyzet volt, én inkább azt mondanám.
1: Mit mondasz most? Akkor nem tudom, voltatok 20 évesek, 20 Igen. pár évesek. A, azt, amit végül is letettetek az asztalra a mágust, az mennyire vagy megelégedve vele most így 50, akárhány évesen?
0: Hát nem csináltam volna kódexet, ha elégedett lennék vele teljes mértékben, de kódexel sem vagyok teljes mértékben elégedett természetesen. Teljesen korrekt rendszer volt, szerintem nem ezen múlik. Azért ez nem számítógépes játék, nem előre van minden kitalálva és leprogramozva. Itt borzasztó sok múlik a mesélőn és a játékosokon, nagyon sokszor, ha túldimenzionálsz szabályokat, akkor az inkább megköti a mesélő kezét. ha aluldimenzionáld a szabályokat, akkor, akkor nem adsz neki támpontot. Én azt szoktam mondani, hogy a szabályok nem arra vannak, egy szerepjátékban, egy asztali szerepjátékban a szabályok nem arra vannak, hogy az szerint játsz. A szabályok arra vannak, hogy nagyjából legyen képed arról, hogy egy-egy karakter mire képes de egyáltalán nem biztos, hogy csak arra és csak úgy képes, hogy mire képes pontosan, azt majd eldönti a mesélő és eldönti a szituáció. És nagyon sokszor a végtelenségig kéne bonyolítanod egy szabályrendszert ahhoz, hogy minden szituációt jól kezelje. Úgyhogy általában azt mondtuk, hogy az esetek nagy részét kezelje jól a szabály, ez fontos, és a különleges eseteket, hogyha nem kezeli jól, azt bízzuk a mesélőre, és ne próbáljunk a végtelenségig bonyolítani még a szabályokon. Egyébként például szerintem ebben a kódex túl ment a határon. Mm-hmm. Tehát, a Tehát túl kódex, lett bonyolítva? A túl azt lex, kódex szabályrendszerre túl lett let bonyolítva, nagyon klasszik kis szimulációs ötletek vannak benne, hogy, hogy mit hogyan lehet megoldani. Ugye itt a számítógépes Játék ellentétben itt jön a, a másik probléma, hogy mindezt az ember agyhardveren kell lefuttatni, tehát, hogy azt neked kell ott számolgatni, és azért mégse számológéppel kelljen már kiszámolni. Nem, nem mindenki matekszakos? Nem mindenki matekszakos, meg a matekszakos sem biztos, hogy ezzel akar foglalkozni játék közben. Ugyanez ugye a számítógépnél fordítva van. Én például a mai napig nem értem a. a most játszom a Baldur's Gate 3-mal, nekem nincs akkora jogvéleményem róla, mint nagyon sok embernek. Nem, 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 nem értem a szabályrendszert, nem értem, hogy szimulálni ha néha. Barom, jó nagy marhaságok történnek a, a szabályrendszer rigidsége miatt. De látszik, hogy ez a szabályrendszer úgy van megalkotva, hogy meg a mesélő. És akkor működik, mert a nagy vonalakban, nagy vonalakban működik, de időnként marhaság jön ki belőle. Na most, pont a számítógépnél ezeket lehetne részletes, dítéles, erre csinált szabályokkal. Itt egy óriási táblázatból kikeresni, összeadni, hozzáadni, beszorozni, elosztani, négyzetre emelni, és utána. De jó, majd a számítógép megcsinálja, és jó lesz a szimuláció. Ott nyugodtan meg lehetett volna csinálni. ugye nem tehetjük rendszer. meg az asztali. Igen, tehát lehet halálbonyolult a rendszer, a felülete legyen számára. Meg én nagyon sokszor, ezt számítógépes játékoknál is szok, sokszor szoktam mondani, hogyha a valóságot szimulálod, akkor nem kell, hogy a rendszered átlátható legyen.
1: Szereted a cyberpunk világot, szereted a, fan, a sci-fi világot, Mi, és igazából a fantasy-t de, de csak a szerepjátékon keresztül. Aztán csináltál közösen csanáddal egy fantasy szerepjátékot, majd csináltál egy, szintén egy fantasy szerepjátékot. Uh-huh. Nem gondolkodtál, azon is csinálsz egy egy sci jellegű, vagy ilyen cyberpunk de, jellegű de, de Dehogy nem,
0: dehogy nem, el is kezdtem, csak nem ez semmi. Az lett volna a Codex, a Codexnek a másik verziója. Hát abból nem lett semmi. Igazából itt szerintem azért nagyjából meghatározó volt az, hogy Magyarországon, vagy a magyar kereslet a szerepjátékokra, az a fantasy-vel kötődik össze.
1: Igen, ez a Star Wars, se a Igen. nem mentek olyan nagyot Magyarországon. Hát
0: igazából a cyberpunk sem. Igen. A Cyberpunk-nak most van esélye menni egyet nagyon ugye a számítógépes játék nyomdok vizén. de akartam volna persze, sőt meséltem is sci-fit csomószor, sőt még fantasy sci összekeverést is meséltem. Az egyik utolsó kódexes mesém az olyan volt, hogy ők szerzeteseket játszottak, akiknek az a meditációs formája, hogy miközben meditálnak, nem tudom, napokig, az alatt, az néhány nap alatt egy másik világon effektíve leélnek egy életet. Tehát egy ilyen transfer. És ebben voltak science fiction világok is.
1: Mely, melyek voltak a te karaktereid? Én nem völk napra kész, hogy te mely, melyek az a nagy karakterek közül, amit te játszottál, illetve mik, melyeknek meséltél?
0: Ja, ugye, ja, jó, kezdjük az első. És Kik is, volt igen. az én karakterem? Most már a neveket tök lesz uh, felidézni. Hát akit nem, nem nehéz, volt egy Sonor nevű karakterem, ő egy varázsló. Örül a, Imre, a igen. Fehér Páholyban lett mm, Piaromban fejes. Csinál, Főnököt csináltam belőle. Volt egy másik karakterem, és szerintem ez volt az a bizonyos első karakter, aki egy, egy peledim volt. Már nem is tudom, talán elrondanak hívták, hogy valami ilyesmi neve volt a mágusban. Ő is valami nagy fejes lett Piaromban. Tűnik, én is így nevezek ki embereket. <gül> Szép dolog. Volt egy karakterem, akit, akinek pont ennek az ellentétje, senki nem lett belőle soha. Ez egy Lanog nevű fejvadász, arcművészszerű valaki volt. <gül> Ővele sokat játszottam, és nagyon szerettem. Talán itt ott egyszer-egyszer említésként lehet, hogy feltűnik könyvekben, de nagyon nem. Egy a mágus és korszakból ezekre a karakterekre emlékszem. Most írtele nyilván volt És akinek meséltél? Akinek meséltem, hát nyilván meséltem cseinek, Erik nevűnek, és Tiernan igen. A másik dolog, amikor a család azt mondta, hogy az András nem játszott Tiernan egy csomót játszott nálam Tiernan Nem a János Nem annyit, mint mások,
1: de játszott. Aha, na hát ezt János is ugyanerről beszélt.
0: Julinak a karaktere, akiről már meséltem őt, már nem is tudom, hogy, hogy hívták. Rebeka, vagy talán nem valami ilyesmi, igen neki, de ő nem tudom, hogy feltűnte aztán. Az egy jó sztori volt, azt kellene megírni egyszer. Hát nyilván játszott a János is, a már nálam. Szerintem így, akik így feltűntek, nyilván akik feltűntek a regényekben elsősorban, azok mondjuk a család karakterei voltak, meg a térnagorúj.
1: Ott tartottunk, hogy megcsináltatok a mágust, akkor itt most ugorjunk egyet, mert erről már sokat beszélt család is te is, eljutottunk addig a szomorú pontig, hogy, hogy te már nem vagy tagja a Mágus csapatának, és akkor úgy döntesz, hogy csinálsz egy másik szerepjátékot, ugye ez a kódex. Erről picit beszélsz nekem, őszinte leszek veled, én főleg Mágussal, meg IDND-vel játszottam, kódexet lehetett annak kapni a boltomban, de én nem tudom, nem volt csapatom, tehát nem játszottam sose kódexet, remélem, hogy ez megbocsájtott nekem, úgyhogy mesélj, Sejtettem, hogy azt mesélj nekem a, 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 a játéktechnikai különbségekről.
0: Hát nem csak játéktechnikai különbség van, teljesen másik világ is, bár a kettő Igen. között én megcsináltam a kapcsolatot, és az én fejemben van hogy a két világ között mi a kapcsolat. Játéktechnikailag a kódex egy más megközelítés. Ditélesebbek a szabályok, ahogy mondtam, bonyolultabbak, talán egy kicsit túlzásba is vittük, jobban szimulálják a valóságot. A kódexbe azért ugyanakkor beletettem mindazt, amit az adott évek alatt tanultam. A, a, én nem szeretném azt mondani a mágus hibáiból, mágus hiányosságaiból, vagy egyszerűen abból, hogy az alatt megváltoztunk, és sok új tapasztalat, sok új ötlet jött. A Codexnak az egyik nagy jópofa húzása volt ez a közédobásos rendszer. Én megmondtam azt, hogy állna számolgatunk. Nem az van, hogy hozzáadjuk a dobásunkat az eredményünkhöz, és, és akkor azt megnézzük, hogy a célszámhoz képest hogy van, hanem hogy, hogy van a képességünk, van a célszám, nyilván a célszám nagyobb, mint a képességünk. Hogyha a képességünk nagyobb, mint a célszám, akkor nem kell dobni, akkor megvan a feladat. Ha pedig különbség vagy, akkor be kell dobni a két érték közé. Lényeg az a kockával. Tehát, hogy azonnal leolvashatod az értéket a, a
1: kockából. Tehát, meggyorsítja az egészet. De egyébként Csak rosszul mondtam az egészet, de
0: mindegy is. Tehát, hogy aki akarja elolvasni a kódot, nekem is már nagyon rég volt. Aha. De lényeg, hogy ez volt, hogy nem, kell, nem kellett így összeadogatni. Jó pofa volt a harcrendszere, ott is sokkal jobban kialakult a, a mozaikmágia is. Sokkal jobb mozaik mágia lett belőle.
1: Ezt a hogy mágia rendszer. Én nagyon szerettem a mágus mágia rendszerét. Fel is nézek rád miatt, hogy azt megcsináltad, de a kódexban azt még tovább gondoltad. Ezt a, kódex mági- a,
0: a, a kódex Grimoire rég volt. A kódex Grimoárnak három szintje van. Az egy ilyen mágia filozófiai dolog. Én életem főművének tartom egyébként azóta is. A Grimoire, az
1: tulajdonképpen a, a kódex világának mágia, a mágia Igen, az egy külön
0: kötet, uh-huh. és ez a mágia rendszer, de a világról is elég sok minden van benne, meg nagyon sok ilyen filozóf, mágia filozófia, nagyon-nagyon-nagyon sok ilyesmit olvastam, és raktam belőle össze egy saját ilyen metafizikai rendszert, és az van ott leírva, nem hiszek benne. Tehát volt, aki utána jött hozzám, hogy akkor tanítsam meg barázsolni, és uh-huh. azt hiszed, hogy viccelek, de nem. és Csak néztem nagy boci szemekkel, hogy most, most ezt komolyan gondolod, és akkor mondod, hogy igen. Azt és akkor mondtam, hogy de hát, nem, 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 de ez, ez hülyeséges, ez egy játék. És akkor mondta, hogy nem, mert aki, aki ezt leírta, az, az beavatott, és annak... Uff. Uff, jaj, jaj, jaj. Okay. Ez kemény. Oké, okay, kemény volt. Egy nagyon jó pofa, jó pofa rendszer, tehát három, három szintje van ott, három, ez tulajdonképpen a játékosok szintje. Az első szint az nagyjából az, mint az ADMD kész varázslatok használatod őket, a második szint az a mozaik mágia, Eh, ahol összerakhatod, csak jobban átgondolva. Tehát az
1: első szint az ötvözi mondjuk az adn d is, varázslórendszert, vagy fix varázslatok vannak? A fix
0: varázslatok vannak, nincs nem memorizálós maraság, de mm-hmm, fix, mm-hmm. fix varázslatok vannak, és fix varázslatokat használsz. De ott amit is van som... egy mágia, pont Igen, amit igen igen, 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 a következő szint az, a, amikor te összerakod a saját varázslataidat,
1: az ugyanis hasonló a, a mágus rendszeréhez?
0: Igényel, hasonló a mágus rendszeréhez, csak mondom, szerintem jobban át van már gondolva. megmögötte van ez a mágia a filozófia, de a harmadik szint a lényeg, ami miatt az egész filozófia benne van. Ugye a harmadik szint az még inkább ilyen mage jellegű, tehát ott itt majd a mesélővel. Mesélővel eldöntöd, megmondod, hogy mit szeretnél csinálni, nagyjából lesz fogalmad, a, hiszen az első két körön, a mági első két körén már túl vagy, ez már a harmadik kör, nagyjából lesz fogalmad róla, hogy ez mennyi van naponta, majd a mesélő megmondja, hogy pontosan mennyi megegyet, meg, meg tudod csinálni. És itt jön
1: be az, hogy mégiscsak, mégiscsak fontos, hogy a mesélő is kellő, kellően képzett legyen, mert ugye beszéltünk erről, hogy, ja, hát hogy nem biztos, persze. hogy olyan nagyon mélyen kell képzetnek lenni, de egy ilyen szintű játékban azért mert fontos. Hát hogy, ebben igen. Képe legyen, legyen a mesélő. Igen. És tervezel még írni? Akár regényt, akár Tervezni akár mindig tervezek. Játékot.
0: Én nagyon sokat írok csak, az, csak a számítógépes játékhoz. Mindig tervezek, de nem nagyon van realitása, őszintén szólva. De sose lehet tudni, hogy mi lesz. Sok szabályrendszert csináltam a játékokban is, úgyhogy szabályrendszerre is vannak ötleteim. Egyébként tök érdekes, most, hogy játszom a, a Baldur-gate-tel. Én annak idején csináltam egy kódex kettőt, ami meg a máló másik oldalára esett volna át, és e, a, a, túl egyszerűsített. Milyen tekintetben. Hát, hogy nagyon le akartam egyszerűsíteni. A közédobást azt meghagytam volna, mert az nagyon tetszett, de, de nagyon le akartam egyszerűsíteni, és abban volt egy ilyen e, nagyon a mesélőre hagyós rendszer lett volna, és abban volt például ez az előnyhátrány rendszer, és most ezt láttam, hogy meg hogy több kocka, tehát hogy nem, nem azzal variáljuk a számokat, hogy összeviszad sok mindent összeadunk, hanem azzal variáljuk az esélyeket, hogy, hogy hány kockával dobhatsz. Kicsit bonyolultabb volt, mint amit most itt a Baldur's Gate-ben látok, mert ott számított volna, hogy szabadságod van, hogy két kockával dobsz, de választhatod, mondjuk százas dobsz, de megmondhatod, hogy melyik az első. Aha, ha aha. előnyben vagy. Ha hátrányban vagy, akkor ugyanúgy két d 10 de mindig a rosszabbik az első. Tehát, hogy lehet ezzel így mindenféle itt variális, nem is csak két kocka volt, hanem lehet kockákat helyettesíteni, ilyen varázs, varázsolgatás volt. Van egy ilyen rendszer a fejemben, volt egy ilyen rendszer a fejemben, és ilyen kószámelékek maradtak róla, elő kéne kaparni, és akkor azt lehetne. De például az, az nagyjából egy rendszer, Függet, vagy világfüggetlen. Na ezt akartam, hogy ezt bármilyen
1: világra rá lehet Elméletileg
0: hozni. az alapját, igen. Hát aztán nyilván a mágiarendszert, rendszer egyebet nem.
1: Igen, hát az különké kell dolgozni, igen, az egyetemű. Mi elhozod közelebb a regényírás, vagy a szerepjáték kötet írás? Mit csinálnál most szívesebben, ha most lehetőséged volna? Hát
0: a szerepjáték az nagyobb feladat. Az mindenképpen az a nagyobb biztos. feladat. Még az izgalmasabb, hogy megmozgat jobban. Az a baj, hogy mind a kettő. Mind a kettő teljes embert kíván, szerintem. Tehát ö, én nem tudnék ezzel foglalkozni minden más mellett, és így is már két dologgal foglalkozom ö, a, a, az életben, és ez is már problémát jelent időnként, hogy, hogy. mert egy életet élünk, és nekem ez a innen kezdtük a beszélgetést, hogy nekem a, az életem a munkám, vagy. A, tehát a kettő együtt van, és egy életünk van sajnos, tehát hogy nem lehet ö, nehéz egyszerre több dolgot belepréselni, mert akkor valamelyikben már nem vagy száz százalékban jelen. Ö, és most nem tudnék belepréselni az életembe se, se szerepjáték írást se szerepjátékírást. Jelen pillanatban valószínűleg bármennyire is vágyom rá, vágyom rá. Nagyon szeretnék írni, nagyon szeretnék szerepjátékot csinálni. Valószínűleg nem fogom csinálni ezt sem mondom száz de valószínűleg nem fogom csinálni úgy, hogy nem foglalkozhatok azzal száz százalékban. És amivel erre meg nincs egy nagyon esély, ezért azt mondom, hogy nem valószínű, meg fogok
1: Nem valószínű, de igazából azért kedvsz benned van hozzá. Ez a kedvsz bennem van, persze. Mindenképp pozitív. Játszani játszol-e még szerepjátékot? Mert azt mondtad, hogy Barghurzgét edépen játszottál.
0: Mostanában nem. Mostanában nem. Mikor eh, játszottál utoljára? Utoljára szerintem egy. Hát egy talán három éve játszottunk utoljára. Mi nagyon-nagyon sokáig nagyon próbálkoztunk, ugyanaz, nagyjából ugyanaz a baráti társasággal, akivel már régen is együtt játszottunk. Nagyon-nagyon nagyon sokáig próbálkoztunk játszani. És akkor is mesélő
1: voltál, vagy, vagy játék?
0: Vegyesen Voltam mesélő is, meg itt most már kevésbé voltam, ebben az utolsó időszakban kevésbé voltam szignifikánsan én a mesélő.
1: Csanád említette az interjújában, hogy, hogy találkoztatok, ugye ő Ő él, és volt egy találkozásotok. Ő ezt pozitívan élte meg. Egyrészt érdekelne a te megélésed is erről, meg hogy most hogy érzel iránta, hiszen azért voltak komoly összetűzéseitek annó, de hát sok év telt el azóta.
0: Mi borzasztóan közel voltunk egymáshoz, tehát nagyon-nagyon közeli, nagyon jó barátok voltunk. Ez nyilván van egy lenyomata bennem, és ezt bármikor fel tudom idézni és szívesen idézem fel, és nagyon sok emlékem kötődik hozzá. Aztán volt egy időszak, amikor nem voltunk nem voltunk jóban, vagy hát azt nem is mondanám, hogy egyértelmű, hogy ellenségek voltunk, inkább ellenségekessen kellett viselkednünk egymással.
1: Tehát a környezet miatt inkább?
0: Hát a körülmények és a környezet miatt, és, és aztán... Főleg a pozitív előzmények miatt ez a negatív szakasz is szintén egy nagyon erős nyomot hagyott. És aztán ez az egész így elmúlt, és teltek nem csak az évek, hanem az évtizedek. És szerintem mind a kettőnkből rég elveszett az egymás iránti harag, és inkább maradt az egyfajta szomorúság, hogy a fele megegye. És aztán amikor jött Magyarországra a család, akkor felvetette, hogy Addig néha már így pozitívan, tehát közelettünk egy egymáshoz, ilyen vicces módon. Tehát, hogy én lájkoltam a családi képét, ő lájkolta az én, mint a mi fotómat, akkor írtunk valamit egymásnak, a, de csak ott kommentmezőben, aztán esetleg már ráírtunk egymásnak konkrétan, hogy gratulálok. Én is gratulálok. És aztán ő felvetette, hogy találkozunk, és nyilván azonnal azt mondtam, hogy igen, mert mind a pontosan már évek óta keressük ezt a lehetőséget, hogy végre találkozunk, és akkor egy étteremben összejöttünk, és hát de ő ért oda hamarabb, pedig én javasoltam a helyet, az voltam, és, és emlékszem, hogy felállt, és én is mentem és vigyorogtunk, és így nagyjából szinte egyszerre mondtuk, hogy ezt jó el... Tehát, hogy ezt elcsesztük. Tehát, hogy ezt elcsesztük, és utána volt egy nagyon-nagyon szó, arra is emlékszem, hogy nagyon jó pofa volt, hogy államra jött a pincérnő, hogy akkor választottunk-e már ételt. De majd, amikor oda jött, akkor mondtam még, hogy ne haragudjon, húsz év után most találkozunk először, és a legjobb barátok voltunk annó. Nem, ki sem az étlapot, bocsánat, de kifogjuk, ígérem. Csak egy idő után kinyitottuk öt nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sok mindent, nagyon pozitív, tehát hogy, a, hogy konkrétan végre válaszoljak a kérdésre, abszolút pozitív volt az egész, és hogyha közelebb lennénk egymáshoz, lehet, hogy még a barátságot is, az igazi barátság részét is föl lehetne éleszteni, hát így, hogy én itt vagyok Új-Zélandon, ez, ez így ez nehéz.
1: És akkor ugyanez a kérdésem a mágussal kapcsolatban, hogy érzel most a mágussal kapcsolatban azok után, ami, ugye te voltál az egyik alkotója, aztán Hátot fordított neked a, a rendszer, vagy a, vagy a benne lévő emberek. Nyilván ez sok keserűsége van benne, de vagy sok, sok tüske. Most hogy érzel a mágussal kapcsolatban?
0: Hát a, a, mágus, a mágus elég nagy, a mágusnak egy nagy hatása volt a, a, a szerepjáték, a magyar szerepjáték életre, meg így egyáltalán így a fentezire, egyébre, és ez jó dolog, hogy bennén eléggé benne voltam, hogy ez van közöm. Ez a pozitív része. Van egy adag negatív része, ami egyrészt egy tudatos eltávolodás, másrészt pedig egy valódi, a mágus irányából való felém irányuló eltávolodás, tehát, hogy így, így ez már nem az enyém érzet, nem az én világom már. Ilyen van egy benne egy kicsit ilyen megszentségtelenítésérzés is, hogy ezt, ezt már meggyalázták, ezt a világot. Van benne egy olyan A mágust,
1: is, mint játékot, vagy inevet, mint a világot?
0: Mind a kettőt együtt. Uh-huh. Van bennem egy olyan is, hogy ez már ugye régi, tehát, hogy ezen, ezen dolgozni kéne, hogy ez ma is jó legyen. És most nem feltétlen az érdekel, hogy másoknak, hanem, hogy nekem jó legyen. Tehát, hogy én azt mond, merjem rámondani, mondani, hogy ez jó, tényleg, most a mostani fejemmel. Az akkorival jó volt. Megbejött a helyére a kódex is. a pozitív dolgokat is mondjak, ugyanakkor meg állati jó pofa, hogy csomó helyen állandóan így fel, felismernek, vagy felkapják a fejüket. Tehát, hogy elmegyek egy orvosi rendelőben, és kiderül az orvosról, hogy szerepjátékos, és hogy csak, csak nem én vagyok,
1: az a... Az a volt.
0: Viszont ritka név, úgyhogy így... Igen, így igen így könnyen beazonosítanak. És ezek ilyen nagyon jó pofa dolgok, hogy lépten nyomon futok bele. Meg hát végül is a mágusnak közt nagyon sok mindent köszönhetek. Hát szerintem az egész számítógépes, játékos karrieremet ennek köszönhetem, hogy, hogy ez ott volt a CV-mben. <gül> és, és a mai napig számít. Úgyhogy ilyen szempontból tök pozitív. Ha úgy kérdezed, hogy foglalkoznék-e mágussal, nem hiszem.
1: Milyen megélése volt annak, hogy, hogy gyakorlatilag belekerültek azok a karakterek, akikkel előtte még játszottok egy ilyen asztal körül, azokba a könyvekbe, amit utána ezrek olvastak?
0: Hát ez egy természetes dolog. A, nekem is a Renegátban a, a csomó játékos karakter. A, a főszereplő nem, de például a, a Pieroni, ilyen fejvadászlány páros, ők, ők a Julinak meg a... Meg a adarászolnak a karakterei. Átírva, átcsinálva van máshogy nevesítve, tehát hogy én nem hoztam őket, nem hoztam így át a karaktereket, de a, a személyiséget, amit ők játszottak, meg a, meg a kicsit a saját személyiségüket, is, azt én beletettem ezekbe a karakterekbe, a íráskor. Úgyhogy ez, ez teljesen természetes dolog, ez Annyira természetes, hogy nem vált ki belőlem érzéseket, persze. Tehát, hogy persze ennek így kell történnie, legalább van, van, van karakter a karakter mögött. A... Most nagyon-nagyon-nagyon sok sorozatnak, de számítógépes játéknak is problémája, hogy a karakterek üresek. üresek, üre, a, karakter. halán, üresek.
1: Aha, aha. a szerepjáték, mint olyan, mit adott neked az életben? Tehát, az, hogy te szerepjátékosztál, meséltél egészen fiatalon. Ó,
0: oh, ja, ez nagy, nagy szavakat igénylő. Ed, ezekre. ezekre... Hát tudok rá mondani nagy szavakat, mondj, és még szavakat? igaz is lesz, csak az a baj, hogy annyira nagy szavak, hogy hülyén fog hagzani. Elsőre rávágtam volna, hogy mindent, de ez így nem igaz nyilvánvalóan, úgyhogy azt mondanám, hogy minden mínusz 30 százalék. Tehát így nagyon sokat adott, nagyon-nagyon-nagyon sokat adott, ezek a kapcsolatok,
1: de... vagy mi az, ami miatt?
0: Ja, értem már, hogy, hogy kérdezed, mert mások erre olyan okosan válaszoltak, ilyen szép, tudatosan, le, tényleg leszintetizálva, hogy, hogy milyen előnyöket adott nekik. Ezt én, nem, ezt én így nem gondoltam át, vagy nem tudom megmondani. Hát figyelj, mind, szerintem mindent ennek kötöttem, a, a jelenlegi munkámat is ennek köszönhetem. Ja, a fotózást mondjuk nem ennek köszönhetem, de a számítógépes játékos dolgot azt, azt nagyrészt ennek köszönhetem. És nem csak olyan értelemben, hogy hogy van egy olyan hírem vagy nevem, amit amit csúnyám, hogy veltok adni, vagy amiben megbíznak, inkább szépen fogalmazok, hanem azért, mert képesített rá, hogy megoldjam ezeket a feladatokat. Tehát ott, ott ebből olyan végtelenül sokat tanultunk. Nekem az alkotási folyamat, jelenik ez nagyon sokszor meg. Ahogy karaktereket kitalálok mondjuk a számítógépes játékoknál, hogy világot kitalálok, ezek mindonnan jönnek. És nem tudom megmondani, ha nincs szerepjáték, akkor is lenne. Valószínűleg nem itt lennék, tehát ott egy tök más csinálnék, hogyha nem lett volna szerepjáték. Ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy igen, mindent.
1: Akkor tényleg mindent. Tényleg
0: mindent. Előtte is írtam már, előtte is érdekelt, ez a műfaj, már mint a science fiction, de nem tudom, hogy, nem tudom, hogy e a szerepjáték nélkül eljutottam volna azokhoz, a szk- eljutottam volna e azokhoz a skillekhez, és azokhoz a lehetőségekhez, amiket aztán az élet megadott. Annyira komoly része volt az, és hát most, most kérdeztet, hogy játszunk-e, még most már nem mondhatom azt, hogy most is komoly része, mert nem játszunk, tehát nem része, de, de, de nagyon sokáig olyan komoly része volt az életemnek a szerepjáték, hogy nem tudom belőle kivonni és azt mondani, hogy mi lenne nélküle. Teljesen más lenne minden nélkül.
1: Kimondtad a tökéletes végszót. Teljesen más lenne minden nélkül és mindent megkaptál tőle. Úgyhogy Nyúl, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen. Hogy szépen. tudtunk beszélgetni, és nagyon bízom benne, hogy fogunk még találkozni akár sci-fi, fantasy, szerepjáték, stb. Okay. kapcsán. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.